0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们请看启示录第一章第七节，启示录第一章第七节，看呐、啊，他驾云降临，众目。要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门，听众朋友，这些经文啊，让我们会很感动。我再念一遍，一章七节，看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。听众朋友，看啊，他要驾云降临是什么意思呢？就是讲到未来，主耶稣要亲自有形有体的来到这个世界上，众目要看见他，什么意思呢？就显明主耶稣未来降临的时候，他是有形有体的，我们都可以看见主耶稣基督。那就我们所知，当。教会被提到天上离开世界的时候，教会有一天会被提到天上。被提的时候，那么那个时候，基督还没有向人显现，那时候还看没有，只直接说还没有来到地上，还没有向人显现。那么有人就这样说，信徒被提是在暗中进行的。但是我认为说，信徒被提到天上不是在暗中进行的，因为我认为教会被提的时候。因为教会被提的时候，耶稣基督还没有再来。当信徒被提到空中与主相见的时候呢？那时候，如果那时候基督已经再来了，那么信徒就不必再被提到天空去。所以，当然基督还没有再来。如果基督再来的话，信徒就不必要再再提到天上去了。所以，这节经文，听众朋友注意，不是讲到。信徒，基督徒被提到天上，不是讲这个，乃是论到什么呢？基督以君王的身份，他再来到地上，是这个意思。所以这些经文讲到，基督以君王的身份再来到地上。在刚才我们读的一章七节启示录当中，众目要看见他。那么这里所强调的是什么呢？就是强调基督再来地上建立他的国度。一章七节下边说：“地上的万族都要因他哀哭，就是那个时候，所有拒绝耶稣基督的人，他们就会有这样的反应。怎么反应呢？地上的万族都要因他哀哭，就是那些拒绝耶稣基督的人，他们就会这样子，因为他们很害怕，因为他们不愿意看到主耶稣。最后，启示录一章七节上，这话是真实的，阿门。意思说，神一定会成就。”这样的事情啊，因为神是信实的人，所说的话比较成就，就是启示录一章七节所说的。现在我们进到启示录一章八节，启示录一章八节，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅家。阿拉法、俄梅家啊，是希腊字母的第一个字跟最末后一个字。”接下来说，主神说：“我是阿拉法，我是俄梅家。接着说什么呢？是昔在，今在。以后永在的全能者。现在我们要解释启示录一章八节。刚才我已说过了，我是阿拉法，我是峨眉家，在希腊文里面，这是一个很重要的、很荣耀的这个说法，这个口气，这可以说是很光荣的。就是我是阿拉法，我是俄眉家，因为是是希腊文里面的第一个跟最后一个文字的一个字母，表达出耶稣基督他被称为神的道，耶稣基督就是神的道。当他向世人显现，他耶稣基督也是向世人说话的的神啊，向世人显现，也是在对世人说话的神。那么人借着，因为他是神的道，所以我们就可以亲近神。那么神就用人所能够理解的言语。那么我们知道，耶稣基督他是首先的，也是幕幕后的。我们基督徒可以借着神的爱子，借着耶稣基督，我们可以就来到。父神面前啊，这是我们是何等的蒙福！一个基督徒可以借着耶稣基督神的爱子，我们就来到父神的面前。那这里强调他是首先的，他是幕后的。那么希腊文这个原文是什么意思呢？为什么要这样说呢？他说，基督是首先的，这个首先的事情表示说，这个事情已经应验了，主耶稣已经降生了，已经应验了圣经的预言。但是幕后的。还没有应验，还没有到来啊！所以，首先的就是耶稣，已经成就了救恩，神的计划已经完成了一部分，但是还有还没有完成呢，是将要完成神的计划。所以，希腊文啊，它这个文字方面啊，这个细节用这种字眼来描述啊，描述这个细节是很有意义的。原文就是简单的说，讲到耶稣基督，它是首先的，它是幕后的，认为说。所强调的什么呢？就是讲到耶稣基督，他是昨日今日直到永远不改变的，是主耶稣是一位永远不改变的神。讲到耶稣基督他的永恒的这个神性，关于这点，那么希伯来书已经告诉我们很清楚。我们看希伯来书十三章八节这样说，在经文厅里边我们可以记起来，跟这边的刚才我们读的经文起的配合。希伯来书十三章八节说：耶稣基督昨日今日。一直到永远是一样的，啊，我把它念一遍《希伯来书》十三章八节说：“耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。”这什么意思呢？就是主耶稣他是昔在、今在、以后永在的神啊，他不改变，独一的真神。当然，这里说到耶稣现在啊，他已经升天了，他不再行在加利利。海边行走的耶稣不会在今天在以色列啊这个加利利海这个地方出现，但是主耶稣的神性，主耶稣的神性乃是永不改变的。那么他是昔在、今在、以后永在的神，一直到永远，是强调耶稣基督的神性，就是涵盖的，就是所有的世代啊，他是首先的，主耶稣也在的，也主耶稣既是首先的，他又是幕后的，所以涵盖的整个的世代。也涵盖了永恒，所以接下来我们看，这是启示录一章八节，我们更更更了解讲到基督的神性。那么主神说啊，什么意思呢？一章八节启示录说，主神说，乃是说明主耶稣他就是神，讲明他的神性，也是说明了主耶稣基督他是今在今在，他不但是实在，他也是今在，是指什么？指现在啊，现在。主神说他是是一位荣耀的耶稣基督，荣耀的救主。所以当是，当然他是昔在，是指他的过去。讲到主耶稣第一次的降临就是昔在，他做了世人的救主。以后永在的全能者呢，当然是指什么？直到耶稣他的再来，直到将来，直到未来。所以只是特别直到主耶稣他再来做王的时候，他要掌管全地。所以，我们读启示录，从启示录的第四节开始，一直到第八节，那我们知道，这个约翰，使徒约翰就写到，他使徒约翰，他用他自己的名，自己的名字，以及主耶稣基督，以及用也用主主耶稣基督的名字，啊，向当时的信徒问安。所以，听众朋友，这里我们也要啊，要记住，主耶稣也对听众朋友说，他。爱我们，如果已经悔改、信主、成为基督徒的人，基督今天也对我们说话，因为他是昔在、今在、以后我在的神，所以我们读启示录的时候，我们心里不要害怕，乃是啊，主耶稣、约翰以及主耶稣基督向属于他的人给我们问安。接下来我们看启示录一章九节，一章九节，我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难。国度忍耐里一同有份为神的道，并未给耶稣做了见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。现在我们要解释这个启示录一章九节什么意思。那么他这里说，我再念一遍一章九节：我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，为神的道，并未给耶稣基督做了见证。曾在那名叫拔摩的海岛上。这节经文什么意思呢？这里我约翰，这个约翰，使徒约翰，他说我约翰在启示录出现了三次，说他我叫名叫约翰，我约翰出现了三次。那其他两次是出出现在哪里的？就是起示录快结束的时候，他称他我约翰，啊，这是启示录的作者。他说你们的弟兄和你们在耶稣的患难国度。其忍耐你一同有份，这什么意思呢？这里记得这里讲到患难，不是指那个大战难时期的患难，不是，就是约翰指他自己，使徒约翰他自己现在目前的处境，因为我们知道约翰已经在主后九四年、九十年、主后九十六年，罗马皇帝叫做多梅星啊，罗马皇帝多梅星把约翰拘禁在拔摩海岛上，所以我们看到使徒约翰他之前。他曾经在以弗所教会，他很积极的带领以弗所教会，那么也监督其他的教会。约翰很认真的啊，他教导神的道，所以使徒约翰跟初代的，对于初代教会的跟初代教会的信徒啊，他很了解当时的教会。听众朋友，当你我教导圣经的时候，就会遇到麻烦，就像使徒约翰一样，他现在被关在拔摩岛上。只要听众朋友。当我们要愿意传福音、教导圣经的时候啊，常常会遇到麻烦。但是我们也看见，今天不但遇到麻烦，就是会表示说，基督徒就像约翰一样，为了传福音、教导圣经，为主受苦了。那么这里为什么要强调呢？这里所讲的不是指到未来的大灾难时期，乃是说，因为为了传福音的缘故，那些不信主的人。有时啊，会逼迫基督徒，就是当时约翰所遭遇到的，受到大的逼迫。那么这里，这里也刚才我们读的提到这个“国度”这两个字，这个“国度”不是指未来的啊，这个神的国降临不是的，就是讲到基督徒他们在那个在他们所处的国家里面，他们所受到的，然他在这个国度啊，是指什么呢？他说：“你们的弟兄和你们在耶稣基督的患难国度，就指他们当时所在的国家。”在神在的国家，不是指千禧年的国度，乃是他们所处的。所以基督徒已经蒙恩了，听福音蒙恩重生了，但他们也已经住在基督里面了，他们也是属于神国里面的人。但是那是直到将来，这当基督再来的时候，基督会建立千禧年的国度。但是他们现在活着什么？活在是现在的国度，既然活在现在的国度里面，活在现在的国国家里面呢？所以我们要做做什么呢？要因此要学习忍耐，所以强调这里特别强调啊，使徒约翰说到忍耐这两个字，听众朋友啊，做一个基督徒，因为他约翰已经被拘禁啊，被拘禁起来的，所以他我们约翰说要忍耐，因为他被拘禁在拔摩岛的原因就是传福音，所以在主后八十六到九十六年间，他被放逐在这个岛里面拘禁起来，然后在一个火山岛的上面一个小岛里面，所以我们已经了解了，约翰就在。这个马摩的海岛上，他就写了《约翰福音书》啊，写《约翰福音》也写了《启示录》。那么他很很用很亲切的，他用“耶稣”这两个字来称呼神的儿子啊，耶稣啊，这个很亲热的称呼。当约翰使徒约翰归荣耀给耶稣基督的时候，他也称他为耶稣，然后就高举了啊，耶稣基督的圣名。所以听众朋友。我们基督徒要常常归荣耀给神，啊，耶稣也是我们的最好的朋友。那么接下来啊，我们要接接下来就是继续以上所说的经文。那么这个时候，使徒约翰他就在拔摩海岛上，他就看到意象，他就要叙述他在一个海岛上叙述一个很重要他所看见的意象。这个意象是什么呢？就关于道成肉身之后的基督。基督已经道成了肉身了，那么已经来到世界上的，他又定时之下复活回到天上去了，道成肉身之后的基督，基督现在已经得到了他荣耀了，得到荣耀的身体了。那么然后，耶稣基督将来做什么呢？他将要审判，进行审判。所以，耶稣基督他已经复活了升天了，他是一位审判主，看见他要审判。是教会的主，他要审判，就是说，我们看到一个什么呢？看到在圣所当中的大祭司，讲到主耶稣大祭司的身份。那我们继续看启示录第一章第十、第十一节十、十一节两节啊，听众朋友们看第四、十一节。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说：“你所看见的。”当写在书上，达与以弗所、士美拿、别加摩、推亚、啊、推拉、萨迪、菲拉铁非、老底加那七个教会，我那再念一遍，这是启示录一章十十一节。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说：“你所看见的，当写在书上，达与以弗所、士美拿、别加摩、推亚、啊、推拉。”撒迪、非拉非铁、老底加那七个教会，那么这里特别提到圣灵已经在约翰使徒约翰心里面动了奇妙的善功了。今天听众朋友，我们也可以祈求神的圣灵向我们显明关于耶稣基督的事情。有时我们对耶稣基督不太明白，我们可以求神的圣灵，圣灵显明，向我们教导我们更多的认识耶稣基督，因为主耶稣已经曾经。应许啊！我们听众朋友你还记得吗？我们看《约翰福音》十六章十三、十四节，主耶稣说什么？《约翰福音》十六章十三、十四节，主耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为。”他要将授予我的告诉你们，所以听众朋友，《约翰福音》十六章十三、十四节，那么我们也看到《启示录》一章十节，说到当主日，我被圣灵感动，所以圣灵做什么工作呢？神的圣灵就是让我们看到、认识荣耀的基督。今天我们基督徒看见耶稣正在做什么呢？听众朋友，你就认为现在我们的。救主耶稣基督做什么呢？其实，基督今天正在执行他大祭司的职分，因为主耶稣已经从死里复活了，升天了。他现在做什么呢？就执行大祭司的职分啊，这里很清楚。因为靠我们自己，我们也知道我们没有人啊能够靠自己能够解释明白啊圣经这些经文，我们不了解，感谢神啊，借助圣灵，因为圣灵的工作。因为借着圣灵，我们就可以明白的。我再引用一句重要的经文，《希伯来书》三章一节。为什么我们说唯有靠靠着圣灵，我们能够明白神的话呢？《希伯来书》三章一节这样说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。”所以圣灵要帮助我们听众朋友。啊，希伯来书三章一节这样说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想，我们所认为使者为大祭司的耶稣。”各位听众朋友啊，我们虽然认识圣经这个节目啊，我们就是不一定完全明白神的话，但是我们圣灵可以帮助我们，就是我们知道主耶稣基督正在执行他大祭司的职分。那么，所以我们就看到使徒约翰在这里说的到，他说我被啊当主日，我被圣灵感动，所以启示录一章十节啊，使徒约翰他知道他写下这个启示录也是因为什么？被圣灵感动，圣灵在使徒约翰心里动工，让他就看到很多的意象，就是他就所以他特别提到在启示录一章十节说当主日，那现在我们要解释当主日是什么意思？那么很多。啊，有些圣经学者对这个“当主日”，他以为他认为说是讲主的日子，他认为说当主日就是主的日子，是针对主的日子，也就是说当主日，他说是指什么大患难的时期以及千禧年国度的那个日子，他说当那是指这个，但是我认为啊，这个主日啊，当主日，启示录一张七，当主日是什么呢？就是指礼拜天的意思，不是指到。大灾难时期跟千禧年国度的日子，约翰在这里说，当主日就是礼拜天，礼拜天。接下来我们看一章十节，其实怎么说？当主日，他听见在我后面有大声音如吹号，谁在吹号啊？因为我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，谁在吹号呢？听众朋友，你想应该是谁呢？啊，我们继续看，在启示录一章十二十三节怎么说啊？我们跳到。启示录一章说要十三节连起来再解释。我转过身来要看是谁发声与我说话，既转过来就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣直垂到脚，腰间束着金带。就看着什么？看到这什么意思呢？我再简单的解释。约翰听到好像号角的声音，战场号角的声音。有声音对他说话，那么这个是谁对他说话呢？就是主耶稣对他说话。我们知道主耶稣有一天啊会从天而降，他把教会带到天上去。到了天上时候，那个时候呢也会有呼叫的声音。听众朋友翻到《天山农人家前书》四章十六节这些经文啊，听众朋友我们已经讲了很多次了。啊。现在我们翻到《天山农人家前书》第四章十六节，注意这个经文啊，跟启示录。第一章十二十三节有些什么关系？试试看，我们这作这样的联想。天上龙人家前书四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活啊！注意，天上龙人家前书四章十，这是什么意思？那这里刚才我们读的啊，主耶稣的声音也好像。天使长的声音，又像神的号角吹响的，那其实这是什么声？这个声音是指谁呢？其实就是主耶稣自己的声音，告诉我们，这个就是主耶稣即使说的。因为这个时候，主耶稣不需要天使长来帮助他，把属他的人从叫他们从死里复活。主主耶稣叫圣徒从死里复活，他不需要天使长来帮忙啊。所以，因为主耶稣不需要天使长给他做帮手。他自己可以叫那些什么属他的人从死里复活，所以我们看到这个意象的时候啊，会让我们怎么样感觉到很兴奋，很兴奋。所以这个画面当中啊，说到刚才我们读那个一张世界是吧？的时候看到什么画面中有一位好像人子，这个人子穿什么衣服呢？身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。现在我们要解释。这个经文啊，这个经文还不太好解释。一上十二节也提到啊，这个要提到七个金灯台，让我们想到这个经文呢、啊。关于这个七个金灯台，想到什么呢？就想到旧约的会幕，会幕里面有灯台，有这个灯台，那上面就有七座灯，七座灯。那么这里是很明显的，这个七个灯台，灯台代表什么呢？当然，对约翰来说，我想应该是。这七个灯台代表七个不同的教会。第二十节，其实一章二十节以后我们再解释啊，就是七个灯灯台，七灯台代表七个不同的教会，都是说明这个教会的功能应该能够发光啊、哦。简单的说，七个教会本来他们的职责都是要功能就是为主发光，今天的教会也要为主发光。那我现在我要引用约翰福音八章十二节，怎么说？我们听,听众朋友都很熟悉的《约翰福音》八章十二节，主耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我再重复，这些经文很重要。跟这个七个经灯台解释说，七个教会，教会做什么呢？教会的基督徒，《约翰福音》八章十二主直接说：“我是世界上的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”意思就是说，主耶稣他是世界上的光。主耶稣已经离开了，啊，他回到天上去了。那么，谁要成为世界上的光呢？就是我们基督徒啊！你们要成为世界的光。所以在启示录一章十三节，主耶稣他成为什么呢？他已经成为我们在天上的大祭司。主耶稣已经穿着大祭司的袍子。那么，这个这是什么意思呢？就是代表，简单的说啊，我们在引用，创世记，你们回去再慢慢看，创世记二十八章二到四节。这个袍子，这个大祭司所穿的袍子，代表什么呢？就是基督的义啊！记得啊，这个大祭司袍子上面很多的装饰啊，有代表基督的义，表示基督他是一位圣洁的救主，毫无瑕疵的。那所以刚才我们读那个经文呢、啊，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂着脚，胸肩带着金带，什么意思呢？就是一个很荣耀尊贵的一个。装饰啊，这个金带就是什么？就是在大祭司大祭司所戴在他的身上的，那么也代表什么？代表主耶稣，代表他的能力，也代表什么？主耶稣按照公义要审判万民啊！这是用这个大祭司所穿着的啊，好像因为灯台中间有一位好像人子，身上传衣长衣啊，直垂到脚，胸间束着金带，都说明这位圣洁的。大祭司啊，有能力大祭司所强调的，他大有能力，他要按公义、按真理来审判那些拒绝耶稣基督福音的人，按照神的真理来审判，按公义来审判万民。所以这里提到啊，这个祭司耶稣的大祭司的职分啊，今天我们就分享到这里啊。最后问听众朋友一个问题啊，欢迎你来信回答。耶稣他是大祭司，是我们的大祭司，跟一般的祭司有些什么样的分别？欢迎听众朋友来信分享。主耶稣他有大祭司的职分，那么跟一般的祭司有些什么分别？欢迎你来信分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。